0: Bem-vindos ao nosso sexto podcast da série Arroz em Foco. Eu sou a Cristiane Fiedler, engenheira agrônoma e consultora Corteva AgriScience da Santa Catarina. E é um prazer estar aqui ao lado de profissionais com tanta experiência para compartilhar. Quem está comigo hoje é o professor Enio Marquesan da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o engenheiro agrônomo Clair Souza, que também é produtor de arroz no sul de Santa Catarina. Vamos falar hoje sobre a importância da seleção de sementes de qualidade, da plantabilidade e da época da escolha da época de plantio. Agora eu vou deixar os meus convidados se apresentarem.
1: Tá bem, meu nome é Ian Marquesan, trabalho na Universidade Federal de Santa Maria, é, trabalho com foco em arroz e manejo de cultivos e de culturas em ambiente de terras baixas, áreas de várzea, ou áreas de arroz.
2: Clair Souza, engenheiro agrônomo, é produtor rural no na região de Tubarão, sul de, de Santa Catarina, né? E já trabalho há praticamente 40 anos nessa área, basicamente com, com arroz irrigado e, e também outras culturas irrigadas.
0: Vamos à primeira pergunta, então. Enio, fale um pouco sobre como funciona a plantabilidade, como é a implantação da lavoura. Por
1: onde se começa? É, Cris, essa é uma fase muito importante para a gente estabelecer uma lavoura de alto potencial produtivo. É, Dizia-se até pouco tempo atrás que quem tinha uma lavoura bem estabelecida era meio caminho andado. Hoje, é, talvez até seja mais que isso. Ela começa realmente por uma boa semente, esse é o ponto inicial semente de qualidade, física, fisiológica, sanitária. E se eu pudesse, pudesse destacar um nesse ambiente, com terras baixas, hoje se valoriza muito o vigor de sementes, ou seja, a capacidade que a semente tem de superar condições adversas. Outro aspecto importante na plantabilidade é o processo de semeadura. Tá? A velocidade da semeadora. Né? Então, aí já entra a semeadora, as regulagens da semeadora, como é que ela se estabelece, ah, as regulagens da semente, as regulagens também ah, ah, do contato semente-solo, os mecanismos dosadores de adubo, a profundidade da semente, a uniformidade da profundidade da semente. E por fim, também a proteção de sementes, com fungicidas ou biológicos, são aspectos muito importantes, né? Semente, semeadura, semeadora e proteção de sementes. O objetivo disso tudo é que nós tenhamos uma lavoura uniforme, uma emergência uniforme. Então isso significa que se tiver uma semeadura bem feita, nós vamos ter uma emergência uniforme. Distribuição de plantas na linha também uniforme, porque lá na frente nós queremos práticas de manejo que elas interfiram exatamente no momento morfo-fisiológico de maior resposta. Isso começa no estabelecimento aqui de uma boa lavoura.
0: Agora vamos falar sobre a importância da qualidade de semente. Clair, por que essa questão é tão fundamental? Ela pode ser o diferencial de uma lavoura?
2: Cris, de certeza. Eu acho que, como, como o professor Enio já colocou, na realidade, o produtor hoje, ele não pode errar com a escolha da sua semente. Uma semente de qualidade, uma semente que tenha vigor, e principalmente, que eu acho que é uma das grandes características até da produção de arroz de Santa Catarina, o uso de sementes certificadas de origem reconhecida e recomendadas para cada região, né? Eu acredito que o, pro, o produtor que tem gasto com investimento na sua área, gasto de preparo do solo, é, gasto com pessoal, com compra de insumos, né? Talvez o elemento mais chave, mais importante chave desse processo todo seja a qualidade da sua semente. Uma semente de ótima origem, né? Uma semente que tenha o cuidado principal da cultura do arroz irrigado hoje no Brasil, que é, que seja isenta de arroz vermelho, né? Então a gente quando fala de semente de arroz hoje, a primeira coisa que a gente pensa é que ela tem que ser certificada, ela tem que ter zero de arroz vermelho, livre realmente, produzido em campos é, muito bem cuidados e que possa proporcionar todo o potencial genético que ela tem na lavoura conduzida da forma como, como o Enio colocou anteriormente.
0: No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre sementes e também sobre a semeadura. Fique com a gente! Estamos de volta. Ainda falando sobre qualidade de sementes, e como a proteção de sementes pode interferir na qualidade dela? E quais são os tratamentos para sementes?
1: Pois é, Cris, interessante essa colocação, porque nós, como colocou o colega Clairo, nós estamos com a melhor semente, com a melhor qualidade física, fisiológica, sanitária. Só que nós vamos colocar ao solo. E ali nós temos organismos. Nós temos patógenos, nós temos... Podemos, por exemplo, pragas, né? além de doenças. Então nós podemos proteger essa semente. Então é usual que se utilize fungicidas e inseticidas para que essa semente expresse todo o potencial, toda a carga genética que ela trouxe já do seu processo de produção, estabelecendo uma plântula vigorosa. Então sempre escolha o melhor produto para que essa semente se estabeleça de forma vigorosa, rápida, uniforme na lavoura. Hoje nós temos também a nos auxiliar aí os biológicos, não só os químicos, mas também os biológicos estão entrando na seara da agricultura e eles podem ser nossos aliados. Então eh, se aconselhe né, o produtor na hora de semeadura escolha a melhor proteção de semente para que essa carga genética se expresse como plântula sadia, uniforme e vigorosa.
0: Ok. Eu também gostaria de perguntar para o Clay Claire como é a operação de semeadura? A escolha da semente deve ser baseada em ciclos de plantio? Por que é importante semear na época correta?
2: Na realidade, eu Cris, a, a, talvez aí esteja o grande, é, o, o grande problema do insucesso, às vezes, da, 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 da gente não chegar com a nossa cultura no potencial produtivo das cultivares. Né? Eu acho que é importantíssimo, cada região, tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, a gente definir qual é o melhor período para essa cultura entrar em processo reprodutivo que tem que coincidir obrigatoriamente com o um momento de maior radiação solar então na realidade a planta precisa de energia no seu momento reprodutivo e esse período é variável mas na maioria das vezes para servir até como referência para os produtores esse período ocorre entre janeiro e os primeiros 15 dias de fevereiro. Naquele momento ali, a cultura obrigatoriamente ela tem que entrar no seu período reprodutivo para coincidir com o um período de maior radiação solar. Qual é a importância disso? Baseado nisso, o produtor tem todo um esquema de plantio em que se ele vai usar, como no caso de Santa Catarina, que nós usamos cultivares de ciclo longo, Obrigatoriamente uma cultivar nossa que tem por volta de 150 dias de ciclo, né? Ela tem que ser plantada no mês de setembro para depois de quatro meses, 120 dias, coincidir o período reprodutivo com a época de maior radiação. Se você plantar uma cultivar de ciclo médio, você pode fazer esse plantio. Em, no decorrer do mês de outubro, que mesmo assim você coincide com o período de maior radiação. E se você plantar uma cultivar de ciclo precoce, você pode fazer em novembro e até mesmo em dezembro. né Eu sempre alerto para o produtor que o erro mais comum que a gente tem é plantar muito tarde, a planta se desenvolve muito bem vegetativamente e na hora da reprodução, na hora de produzir é, Flores e depois fruto, produzir a semente, a gente acaba não tendo bons resultados. né Bom desenvolvimento vegetativo não significa necessariamente que a planta vai produzir, mas é, por ocasião da colheita. Então, essas questões eu acho que são importantíssimas. Para isso, eu acho que é, vale ressaltar aqui. Nós temos as nossas instituições de pesquisa, como o IRGA, como a Embrapa, como a Ipagre, como as universidades, como a Universidade de Santa Maria, que têm os seus ensaios regionais, e nesses ensaios eles definem qual é a melhor época de plantio para cada das cultivadas recomendadas. Portanto, essa escolha é fundamental. Da mesma forma que eu acho, Cris e Enel, que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, Todo produtor, se possível, ele deve ter pelo menos duas cultivares é, de ciclos diferentes plantado em época diferente para conseguir minimizar os danos que possam ocorrer em, por função de, de questões climáticas ou granizo, até mesmo uma baixa radiação no período de, de reprodutivo.
0: Bom, eu concordo com ambos aí e são várias colocações é, que nos mostram que... É, a qualidade da semente talvez não seja só ela a responsável, como também a implantação, a lavoura não seja só ela responsável pelo sucesso, e sim a interação dessas variáveis todas, né, é, levando em conta até essas diferenças regionais que sim, que nós encontramos até em Santa Catarina, né, Clay, são diferenças regionais, diferenças são regionais, diferenças climáticas regionais, diferenças de solo Uh, são janelas totalmente diferentes professor aí aqui em Santa Catarina tá são totalmente diferentes do, do Rio Grande do Sul então são ambas janelas de, de plantio ali nós começamos iniciamos em agosto né Claide? aí chegamos no sul de Santa Catarina aí na região de Tubarão é em outubro então são essas diferenças todas regionais que nós temos que levar em conta para o sucesso da do plantio é, mas também Conseguimos entender essa correlação entre todos esses fatores porque concordamos que esse start inicial aí que a lavoura tem realmente ele é fundamental é, na produtividade e lá na qualidade final do produto. Agora uma pergunta que todos os produtores querem saber. Quais são as melhores estratégias de manejo para aumentar a produtividade e a sustentabilidade da lavoura de arroz? Professor Marquesan,
1: N. Marquesan, qual as suas dicas? É, é, <risos> minha avaliação, eu, eu tenho que cortar em gênero e número aí com o colega Clair, aí é primeiro aspecto não dá para negociar a é época de semeadura. Ele já colocou no aspecto técnico fisiológico a importância. Eu, eu vou só trabalhar um aspecto assim. Decidimos semear, por exemplo, em outubro. O problema é que as janelas de semeadura, como colocaste, elas são pequenas, podem ser pequenas nesse momento. Então é absolutamente importante que o produtor tenha essa área preparada antecipadamente. É o preparo antecipado que se chama. Para atingir um objetivo, para semear na hora certa. Ou seja, tem que estar tudo pronto na hora de semear. E eu tenho uma máxima que eu uso assim, na hora de semear, só semear. Não tem que estar tá finalizando o preparo da área, fazendo uma taipa, um canal, limpa. não. Todos os recursos financeiros e humanos têm que estar concentrados para a operação de semeadura, porque as oportunidades são pequenas, as janelas de semeadura são pequenas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é o que eu chamo de operação de guerra, que aqui é diferente de Santa Catarina, porque o nosso sistema é diferente, né? Nós Colocamos, estabelecemos a irrigação definitiva na lavoura quando a plântula já está estabele, estabelecida. Três folhinhas, quatro folhinhas, hoje está se dizendo duas folhinhas. Pois bem, é muito, nesse momento uh, se, se faz três operações importantíssimas e se nós não tivermos, já com a equipe só fazendo isso, nós corremos o risco de estar uma equipe semeando, a outra equipe fazendo isso, e a outra equipe tá necessitando lá cultivar soja ou fazer outra, outra operação no arroz. Então, a operação de guerra que eu chamo é essa aí. Estabelecimento da de irrigação definitiva. O último controle que eu acho que tecnicamente melhor de fazer o controle de planta daninha é esse, na entrada d'água, e aonde é se aplica a maior quantidade de nitrogênio. Pode-se até aplicar outros nutrientes também. Mas veja, três operações. Irrigação definitiva, controle de plantas daninhas né, e aplicação da, de dois terços, aí no mínimo, de nitrogênio. Se a gente não tiver organizado, nós começamos a irrigar e fazer essas operações com três folhinhas, mas a nossa lavoura termina de ser implantada, termina de ser feita essas operações com quatro ou cinco folhinhas. E a pesquisa nos diz o seguinte, se a gente atrasar a irrigação, é um número para a gente quantificar isso, a importância disso, de três para quatro para cinco folhas, a cada dia de atraso da irrigação, tem trabalhos mostrando que a gente perde dois sacos por hectare. Repetindo, até tem números maiores ou menores, enfim, mas uma referência, dois sacos por hectare por dia a cada dia de atraso da irrigação a partir de três folhas. Então, é preciso ter a equipe mobilizada. Segundo fator. Terceiro fator nós já falamos, que é a implantação da lavoura, né? que começa com a... Com a, com a semente. E um outro aspecto, né? depois tem outras práticas, um pouco mais de nitrogênio que se aplica, etc. Seria outro aspecto, que é a proteção de plantas. Até agora nós construímos o potencial de produção. Nós precisamos manter. Então, monitorar a lavoura quanto aspectos de praga e doenças, para a gente não perder o, o potencial que a gente construiu. Eu diria assim, de forma simplificada, esses quatro componentes assim, eu acho que são importantes Cris. não sei se o pai concorda também, é, como aspectos de obtendo, tentando conseguir alto potencial de produtividade.
2: Ele concordo plenamente e, e eu vejo que talvez, talvez a, 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 o grande problema que a gente enfrentou nos últimos anos, né, que a gente agora está num ciclo um pouco diferente do arroz já passou porque a gente teve preços muito remuneradores, né, é, é o produtor é, na realidade isso, tudo que, que, que você falou é, é função basicamente do planejamento, né? de, você, de você fazer é, o que você tem capacidade de executar. Né? Então a gente teve períodos em alguns anos atrás em que o produtor ampliava muito a sua área, de produção para ter mais produto para ter mais produção mas ao mesmo tempo não tinham um resultado financeiro então acho que a primeira uma das questões que a gente vê muito aqui hoje independente se o produtor é pequeno médio ou grande né ele tem que necessariamente planejar a sua lavoura né ele tem que estar tá com o equipamento é, de acordo com a sua capacidade ele tem que estar tá com as cultivares ele tem que estar tá com o número de empregados é definitivo para aquela para aquele setor, para aquela atividade, né? Ele tem que, não é bem cultural, mas ele tem que comprar bem os seus insumos, né? E ele tem que vender bem o seu o seu produto final, o arroz. Então, você tem toda uma gama de produtos de, de ações hoje que elas são fundamentais para para sustentabilidade. A gente sempre brinca aqui muito que a sustentabilidade econômica que é óbvio né que que, que ninguém que ninguém vai estar tá no negócio se o negócio não der um resultado né a, a sustentabilidade social que é produzir um arroz de qualidade com preço justo para a população porque a gente tem que ter noção clara que a gente tem que produzir um produto que a população possa consumir e de qualidade né? e a questão ambiental também que é fundamental hoje em função das demandas que tem, mas eu, eu, eu vejo que esses aspectos levantados pelo, pelo professor Enio, eu acho que são fundamentais junto com o produtor ter uma visão realmente de toda a cultura desde o momento da colheita, da safra passada até a, a execução dos últimos tratos culturais, né? E uma coisa que a gente, que a gente sempre coloca que a gente sente muito como, como produtor, né? É, a gente não pode deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje, né? Eu acho que quando o Enio, quando o Enio coloca essa questão das folhinhas, né? Talvez se a gente estivesse conversando aqui há, há 15, 20, 30 anos atrás, a gente estaria falando sobre dias de plantio, né? Hoje está muito claro, né? As etapas de crescimento da cultura e até mesmo para o nosso peão hoje. A gente não, não diz mais para o nosso encarregado de campo, o peão, que ele vai aplicar com 20 dias, que ele vai aplicar com 25 dias, né? Ele vai aplicar quando tem três folhinhas, a água tem que entrar quando tem duas folhinhas, né? Você tem que botar a ureia quando tem de três para quatro folhinhas. Você tem que botar a última ureia quando tiver o um ponto de algodão. O fungicida, a mesma coisa, então, essas questões, por exemplo, elas, elas foram sendo agregadas na lavoura e, e, e os produtores, de uma maneira geral, eles têm que entender que isso é fundamental. Hoje nós temos aplicativos que nos ajudam muito nessa questão de, de graus-dias, né mas eu acho que, para mim, o fundamental, além dessas questões colocadas anteriormente, é a questão de planejar, né não dar o passo maior do que a capacidade de cada produtor, né? E se for testar uma cultivar nova, se for testar uma moda nova, né? Faça lá em 10% da área, 20, 25% da área, né? Visite os dias de campo, visite os produtores de referência, né? Para quê? Para aprender um pouco mais sobre aquela cultivar ou sobre aquele manejo que você quer implementar na próxima safra.
0: Obrigada pelas respostas, e eu quero dizer que eu concordo com vocês. Uh, CLAIR, uh, acredito que as nossas instituições de pesquisa, universidades, IRGA, Epag, Embrapa, inclusive estão aí para fazer os testes devidos que a gente precisa, né? com as nossas respostas que a gente, que a gente necessita. E também, professor Enio, eu concordo muito com o senhor quando o senhor fala é, desse planejamento, Tá, de lavoura, de estar com a lavoura pronta. É, por quê? Porque uma lavoura pronta, pré-estabelecida, já tudo certo, para só entrar com a semeadura, ela vai poder te dar um suporte para minimizar esses outros impactos que talvez a gente não conte, que são os impactos climáticos. né Santa Catarina, tínhamos problemas, vários problemas aí, é, com a questão dos ácidos orgânicos, né em função desse Uh, desse preparo de solo tardio né? tínhamos essa, esse problema com os ácidos orgânicos vamos minimizar toda essa questão com esse preparo antecipado encerramos assim a primeira parte do nosso bate-papo mas não se preocupem tem mais confira no podcast Acredite no Arroz a segunda parte do sexto episódio do Arroz em Foco onde conversaremos sobre as épocas de plantio do arroz em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul Music mm -hmm.